0: Allô tout le monde, bienvenue à l'épisode 8 du Balado, le répondeur de l'industrie musicale. Je me présente comme à chaque mois, c'est mon nom, Patrick Labbé. Je suis directeur général et fondateur de Centrale Alternative, qui est un organisme à but non lucratif qui est là pour outiller le milieu musical indépendant, alternatif et émergent au Québec et dans toute la francophonie canadienne. Le concept de notre Balado est très simple. Chaque mois, on répond à vos questions et qu'on reçoit sur notre répondeur en compagnie de gens spécialisés dans le domaine. Euh, au cours du dernier épisode, on a invité Guillaume Ruel, puis on a discuté de Booking. On cherchait à démystifier l'univers du Booking d'un point de vue vente, d'un point de vue vision de l'agent de spectacle. Pour cet épisode-ci, on répond à vos questions sur le Booking, mais du point de vue de l'artiste, en compagnie de nos deux invités, Garance Chartier et Jory Penneau du projet Narcisse. Salut vous deux! Allô! Ça va?
1: Ça va très bien toi
0: Ben oui, super. Hey, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci de l'invitation. Euh,
0: pour mettre tout le monde en contexte, je vais juste vous présenter rapidement, mais je vais aussi surtout vous laisser vous présenter parce qu'il n'y a personne mieux placé que vous-même. Euh, Garance, toi, euh, tu te concentres maintenant à 100% dans ton agence qui s'appelle Pétale. Euh, tu fais de la gérance et du booking pour Cosmophone. Foisy et Narcisse, tu fais aussi de la mise en scène euh, pour la musique, tu es également musicienne, euh, explique-moi un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à être ce que es aujourd'hui, puis pourquoi tu fais ça exactement, qu'est-ce qui se passe?
2: Wow, c'est comme une grande <rire> question, très philosophique, là. il est peut-être un peu trop tôt pour rentrer, à pourquoi <rire> je fais ça maintenant, je me le demande à chaque fois que je me lève le matin, je le fais parce que je ferai pas autre chose mm -hmm. de ma vie, ça c'est sûr et certain. Euh, sinon, ben j'arrive d'un parcours quand même un peu... Euh, c'est ça, un bac en musique, un bac en enseignement de la musique. Ben, j'ai enseigné au primaire et j'ai détesté ça tous les matins de ma vie. Fait que j'ai tout lâché, puis je voulais travailler dans l'industrie, je voulais en comprendre tous les rouages. Fait que je suis rentré dans une maison de disques, je me suis mis à faire de la comptabilité. Au départ, puis personne ça, ben... Malin, malin, c'est quoi le... Bon an, <rire> malin. Bon an, bon malin, malin. malin. <rire> Malin, je sais pas malin. malin, ça va tout, tout le temps mal, malin, malin. <rire> Très drôle. <rire> <Je> voulais... <rire> Jamais cette expression-là. Je comprends pourquoi. <rire> Bref. Mais euh, ça, puis là, ben, je me suis mis à, à faire de la gérance du booking. J'ai travaillé chez Impresaria avec Gina Bro. Ah, euh, quelle femme. Et et quel mentor. Euh, ouais. Tout ça, donc. Euh, voilà, c'est ça, je fais ça maintenant, hein.
0: oui. Puis, est-ce que c'est ton, ton appel intérieur d'artiste qui t'a amené à faire l'extra, ou c'est plus l'extra qui t'a finalement donné envie de continuer en musique, comme... tu comme... comprends -tu un peu le sens de ma question, dans le sens où ben moi, oui. quand j'ai commencé comme artiste, tout de suite, j'ai eu aussi le réflexe de me dire hey, « il faudrait que je me parte un label ». Puis, à un moment donné, tu sais plus c'est lequel des deux qui te drive Ouais. Toi, as tu sais, toi, t'as-tu une idée un peu de ce qui t'a vraiment drivé? mais
2: ben, je départ? pense que quand t'es artiste, au départ, c'est important de comprendre comme tous les rouages pour pouvoir comme un peu te démarquer là-dedans ou essayer de comprendre c'est quoi les meilleurs coups tu peux faire pour continuer à avancer ou que ce soit. Je pense que tout ce côté, j'ai envie de dire technique là ou de l'industrie a pris le dessus sur ma passion de faire de la scène. À un moment donné, j'ai été un peu euh, je sais pas, je vais le dire tanné, pis arrivé en plein show, en plein chaud, je chantais, puis dans ma tête je me suis dit ça va être un de mes derniers shows, Puis j'ai pas de regrets depuis, Puis je travaille dans l'industrie maintenant, Puis je préfère pousser les projets des autres que mon propre projet, on dirait que j'ai même plus de facilité à pousser les projets des autres que j'en avais à pousser mon propre projet. Puis
0: quand tu dis pousser, est-ce que en toi c'est le pousser plus loin artistiquement, donner l'audace, la vie. Comme, des fois, on a peur de sauter comme un peu dans le vide. Mm -hmm. Est-ce que c'est un peu de dire, garde laisse aller, là, moi je vais être un parachute, ou c'est plus de le dire, le, je le pousse dire, industriellement, donc de le packager? Ou...
2: Ouais, ben je travaille avec des projets qui sont quand même assez forts dans le package. Donc je les laisse beaucoup aller, pour moi c'est important de leur laisser euh, la carte blanche là-dessus puis de juste les accompagner le plus possible dans, dans la direction qu'elles qu qu veulent prendre là-dedans là Fait que pour, pour moi c'est plus comme pousser quand je fais de la mise en scène que je travaille avec un projet C'est sûr que là je veux pousser leur créativité, je veux pousser à les dépasser, à, à se rendre peut-être plus euh, audacieux, plus intègre Ce sont des mots quand même super importants pour moi comme dans l'art Fait que... Ouais, c'est plus poussé dans ce sens-là. T'aurais-tu
0: tendance à dire que tu te sens plus créative maintenant que tu l'étais comme artiste?
2: Euh, je pense pas que je sois plus créatif là maintenant que je l'étais quand j'étais artiste, mais on dirait que ça me challenge moins de le faire pour quelqu'un d'autre que de le faire pour moi. Mm -hmm. Je sais pas comment l'expliquer, mais mm -hmm. je pense que quand je faisais de la scène, il y avait un truc que j'arrivais pas à... comme passer outre, personnellement, je pense que ça fait partie de ma personnalité, je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir le contrôle, tout ça, donc je, on dirait que j'avais de la difficulté à lâcher 100% mon contrôle sur une scène, que je, quand je travaille avec un autre projet, mais j'ai plus de facilité à voir qu'est-ce qu'on peut travailler pour que ce contrôle-là soit plus euh, intuitif, mm -hmm. enfin, que justement garder le contrôle sur son
0: projet. Je comprends. Tu as dit quelque chose de vraiment important tantôt. Tu as dit ton besoin de comprendre le milieu pour mieux le pousser, ton projet. Je pense que c'est quelque chose que... Nous autres, c'est ça qu'on fait, notre corps de, de tout ce qu'on fait. C'est ça, c'est de faire comprendre comme... Hey, il y a tout l'écosystème, tu puis prenez les bouts que vous voulez faire, mais prenez pas tout parce que vous allez vous noyer dans tout ce qu'il y a à faire, mm -hmm. Mais si tu comprends pas un peu le rôle de tout, tes, de tout le monde dans, dans l'écosystème, tu seras jamais capable de vraiment tirer ton épingle du jeu. Fait il y a un aspect comme... D'importance de, tu sais, sans nécessairement travailler dans l'industrie comme toi, tu le fait, au moins de s'y intéresser puis d'essayer de se de former là-dedans.
2: De faire les premiers <rire> pas, je pense. Moi, je dis souvent aux artistes, c'est important que vos premières subventions, ce soit vous qui les écrivez parce qu'il n'y a rien de plus formateur que de comprendre c'est quoi ton projet, ton premier booking. C'est important de faire les premières années en booking, je trouve. Personnellement, avant d'engager un booker, premièrement, tu comprends plus qu'est-ce que ton booker fait comme job. — Ouais. — T'es comme plus... Euh, peut-être comme... plus compréhensif. — Quand ça marche pas. — Quand ça marche pas. Quand, ça marche pas, <rire> quand, quand arrives sur un show un peu plus euh, brun, ouais. je dirais, là. Ouais. Tu comprends que ben oui, il y a le bouquin qui fait le pont entre le diffuseur pis le band, mais après ça, c'est que c'est pas que dans les mains du bouquin. Fait que si tu fais jamais ça, ben t'en veux au bouquin, c'est un peu la même affaire pour... Euh, sais, fais ta propre gérance en premier, les premières années, sais jusqu'à ce que tu sois plus capable, mais... Mm -hmm. C'est important de comprendre quest ce que là où le gérant-gérante que tu m'as engagé te fait pour toi. Si tu ne comprends rien, tu vas juste avoir des ressentis un peu négatifs mm -hmm. sur « Ah, j'aurais aimé ça avoir ce coup-là, mais finalement, j'ai pas réussi à l'avoir parce que ben, ma gérance, elle... Elle y a pas été ou elle l'a pas fait, quand tu le sais pas finalement si elle, elle y a été peut-être déjà 30 fois, puis ça a juste pas marché. T'sais.
0: Combien de fois, hein Combien de fois qu'on essaye, puis qu'on se fait dire non Puis ben, c'est ouais, quand, quand ouais. t'es artiste, puis que tu le fais, ce job-là, que tu te rends compte à quel point c'est c'est dur de se faire dire non. Ben, à un moment donné, c'est le fun d'avoir une équipe qui va juste ramasser tous les noms sans nécessairement toutes les donner en pleine face, comme toi, tu reçois comme ouais. artiste.
2: En fait, l'équipe sert <rire> à filtrer les noms. Ouais. Mais il y a plus de noms que de oui ah, ça, y y dans n'importe quel projet, ouais. je pense, là mais ça c'est sûr que plus de noms que de oui euh...
0: bon là euh, si on veut avancer dans notre conversation euh, <rire> je t'ai présenté tout à l'heure ris mais j'ai pas été dans le détail euh, t'es auteur compositeur interprète du collectif multidisciplinaire Narciste. Euh, ça fait déjà depuis 2019 que ce projet-là existe euh, Tu as été finaliste au Francouverte en 2020 avec Valence et Ariane qui était comme mon Dieu la le gros gros Buzz de l'année, tu sais, Québec a pris toute le, le, la place cette année-là. Ouais. Euh, tu fais aussi, en plus de ta carrière de, de musicien, d'auteur-compositeur, euh, tu fais aussi de la conception sonore dans le milieu du théâtre et de la danse. Qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ce parcours-là? Tu Toi, c est, c est, ça part de où, cet appel-là? qu'est-ce qui
1: Oh, ça part de loin, ouais, définitivement. Hein? Ben, un peu comme Garance dit, euh, je me réveille le matin puis je me demande pourquoi je fais ça, mais est-ce que je ferais autre chose? Absolument pas. Ouais. Euh, ça part de quand j'ai commencé à faire de la musique au secondaire, tu sais, je suis allé pour la première fois, je suis arrivé sur une scène, puis c'était comme l'évidence la plus absolue que j'avais eu ever de, c'est ça que je veux faire dans la vie, tu sais, de la scène. Euh,
0: Qu'est-ce que tu trouvais dans la scène?
1: Je sais, c'est, ben, tu sais, c'est clair qu'on ne se cachera pas qu'il y a un petit buzz, là, tu sais, ouais. au niveau du cerveau, il y a quelque chose qui se passe, il y a une hormone qui est sécrétée, euh, mais aussi le dépassement de soi, tu sais, je suis quelqu'un qui est full réservé dans la vie en général, puis pour moi, arriver sur une scène, c'est comme si cette gêne-là n'existe plus, fait que c'était comme une manière de, de prendre ma place, tu sais. ouais, Fait ouais. que ça, ça a été vraiment libérateur dans ces années charnières-là du secondaire où est-ce que t'es pas bien dans ta peau, ça mais passe, sur une ça. scène, j'étais bien dans ma peau, <rire> fait que c'est super. Ouais. Euh, ensuite, bah ben c'est ça, je suis arrivé à Québec, j'ai commencé à faire de la musique, ben en fait, j'ai décidé que de faire de la musique plus sérieusement, mais évidemment, j'avais aucune connaissance du milieu, fait que ce que vous disiez tantôt, je trouvais ça vraiment intéressant, parce que je me revoyais, dans mes premières années, complètement naïf de tout ce qu'il y avait à faire, puis t'sais, justement, se bouquer des shows, arriver à des shows, être genre « ouais, qu'est-ce okay, je fais ici? » Faire sa propre gérance, tout ça, en tout cas, ça, 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 me, ça me ramène loin, mais pas si loin, tu sais.
0: Ouais, quand tu dis loin, ça fait quoi? 3, 4 ans? 5 ans? Ouais, ben, tu sais,
1: mettons, j'ai commencé à faire de la musique, euh, disons, professionnellement, dans le sens où est-ce que j'avais pas de job à côté, comme en 2018. Fait que, tu sais, ça fait quand même, euh, ah, quand même... Sais, un petit 5 ans, tu sais,
0: mais. C'est quand tu t'es lancé que tu étais justement, tu te cherchais, tu te disais, comme, comment ça marche, my god. Ouais.
1: J ai, j ai... Ben, en fait, moi, je me suis dit, <rire> pour que ça fonctionne, faut que je fasse juste ça, tu sais. Mm -hmm. Puis, ben, c'est sûr qu'au début, j'avais une job sur le site parce que, je veux dire, c'était pas super payant, mais, tu sais, rapidement, j'ai comme travailler très fort pour justement faire en sorte que ce soit ça que je fais dans la vie, tu sais. Puis effectivement, tu sais, pour moi, mettons, mes premières années comme professionnelle, disons, c'était comme être à l'école dans le sens où est-ce que c'est un métier à apprendre puis il mm n'y -hmm. a pas nécessairement d'école de, de, carrément pour t'apprendre l'industrie, tu sais. Fait que pour non. moi, l'Ampli de Québec a quand même été un tremplin puis d'une grande, grande aide pour comprendre, figure out justement, tu des demandes de sub, si t'as jamais écrit ça, mm -hmm. tu sais pas comment faire, tu sais. Puis effectivement, c'est vraiment... Pour moi, ça a été vraiment... Euh, mettons, quand j'ai starté Narcisse, ma première demande de sub, mettons, la première ovation, mais ça m'a full aidé à comme figure out c'était quoi mon projet puis qu'est-ce que j'avais envie de faire puis offrir au monde, disons. Euh, puis après ça, ben évidemment, il y a eu les francs couvertes. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées puis on dirait que le temps a passé super vite. Euh, même s'il y a eu une pandémie puis que tout était arrêté, pour moi, c'est comme ça a été mes années où est-ce que j'ai le plus travaillé bizarrement. Ouais. Euh, <rire> Puis, euh, tu sais, c'est ça. Narcisse est un est un projet multi. Euh, pour moi, maintenant, travailler avec la danse puis avec le théâtre, ben, ça leur a encore plus renforcé ce lien-là que, que j'ai avec l'art multi, justement, d'aller chercher euh, des personnes à la mise en scène qui œuvrent dans le théâtre, de s'allier de avec des danseuses aussi dans nos spectacles. Fait que, tu sais, c'est comme... Toujours, toujours plus d'art mm -hmm. dans, dans les spectacles. En tout cas, moi, ça me fait bien triper.
0: Puis, ouais... Puis, tu sais, tu, euh, tu sais pour, pour toutes celles et ceux qui se demandent, tu sais, dans le fond, c'est pas toi, Narcisse, c'est le projet qui est Narcisse, right?
1: Ça, c'est tellement la question. Non, mais tu sais, c'est sûr et que tout le monde... Aller là,
0: non, mais c'est clair qu'il y a plein de monde qui se le demande Ben
1: oui, fait, ben même moi, sûr. je me le demande, en fait. C'est <coughs> ça, l'affaire. Ben, tu sais, clairement que... Euh n'importe quel projet a besoin d'une de, de, étincelle, disons, je pense à être cette étincelle-là. Mm -hmm. euh, dans l'optique où est-ce qu'effectivement, je suis auteur-compositeur-interprète, donc les maquettes, ça part de moi, mais après ça, ça prend tellement d'ampleur rapidement à travers toutes les personnes avec qui je collabore que j'aime quand, le... quand même ça dire que c'est un collectif dans
0: l'optique où est-ce que la voix de tout le monde a une importance.
1: Mm -hmm. ouais.
0: Je comprends. Tu sais, dit quelque chose qui m'a titillé tantôt quand tu as dit « j'ai appris, je suis allé à, à l'ampli, puis grâce à mes premières demandes de sub, puis garant en parlait, mm -hmm. t'as comme commencé à comprendre les ouais. affaires. » Tu sais, souvent j'ai l'impression, moi, qu'une qu demande de subvention, tu sais, comme un artiste devrait… En fait, n'importe qui qui part un projet devrait essayer de trouver une, 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 un formulaire de subvention et essayer de rentrer dedans pour se challenger lui-même ou elle-même à savoir est-ce que ce projet-là peut marcher.
1: Tellement. Mais tu sais aussi, que... euh, le budget, l'échéancier, c'est comme toutes des trucs que quand tu n'as <rire> pas de repères, c'est comme, ah, j'aimerais ça faire un EP. OK, ben tu sais, ça peut prendre deux ans, ça peut prendre trois semaines. Tu sais, je veux dire, c'est comme de placer mmh. les choses concrètement, combien d'argent que ça va coûter, tu C'est comme, OK, là, tout ça est très concret et réalisable ou pas,
2: mmh. C'est comme partir euh, une entreprise. C'est la même chose. tu sais Partir un band, c'est partir euh, comme une PME. Ben oui. Fait que si tu ne fais pas d'études de marché, si tu ne comprends pas où tu t'en vas, si tu ne comprends pas, c'est quoi le... qu'est-ce que tu as envie de mettre de l'avant? Ça ça peut changer là, en cours de route. Un plan d'action, c'est la chose qui change le plus euh, et le plus souvent. Là, mais c'est important de comprendre le budget, comment ça va coûter. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que mon échéancier est réalisable? Est-ce que tout ça elle, peut se cadrer dans six mois ou finalement le mettant sur un papier tu te rends compte que bon ben ce que je pensais faire en six mois je vais le faire en deux ans c'est la même chose si tu rouves une boulangerie c'est mm -hmm. un peu le, le même principe là. fait que, je pense que les subventions servent un peu à ça à asseoir ton projet à le comprendre à le comprendre dans le temps puis à te monter un budget euh, qui est réalisable et faisable tu
0: sais j'aurais tendance à, à en tout cas je parle pour mon expérience personnelle mais tu sais euh, nous personnellement ce qu'on avait comme réflexe c'était fuck les subventions, fuck la paperasse, fuck toutes ces affaires-là. Puis, j'ai l'impression qu'on s'est un peu comme pendant 5 comme ou 10 ans, se tirer un peu dans le, la, des balles dans le pied parce que c'est <coughs> comme si on se forçait pas à rentrer dans un espèce de mode de pensée. Pas qu'il fait, tu sais, dans le sens où l'idée, c'est pas nécessairement de dépendre des subventions. Au contraire, il ne faut pas que tu t'empêches de faire un projet si tu n'as pas la subvention, mm -hmm. mais au moins... Le, le genre de frame qui t'est imposé va te permettre de réfléchir ton projet différemment. Puis même s'il n'y a pas de financement, ça te permet quand même de le livrer de la bonne façon, de le mener à terme sans que ce soit un free-for-all et que tu ne saches pas ce que tu fais. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. T'sais. Puis souvent, c'est quelque chose qu'on reporte parce que c'est plate. Oui. <rire> puis on ne veut pas le faire, puis on ne veut pas le faire, puis on ne veut pas le faire. Puis, on veut pas le faire. puis là, finalement, tu te rends compte que ça fait 5, 10... 10 ans que tu aurais dû commencer à le faire.
2: Ouais. Ouais. Tu un peu ben, de ça te de permet d'avoir les moyens de ton intention, puis les moyens de, de ce que tu as envie de faire pour vrai, puis même des fois plus. Quand tu reçois soudainement une grosse subvention, puis tu es comme hey, finalement mon idée de quoi tu en raccordes, ça se peut que ça existe <rire> sur l'album, du <rire> moins. Mais ben, tu peux pousser plus loin tes idées. Des fois tu restes quand même avec ton idée de base, là, mais ça te permet d'avoir comme un peu le, la grandeur de ton projet comme tu as envie de l'avoir. Tout à fait. Euh, bon,
0: comme je disais tout à l'heure, c'est un, un balado qui, qui prend des questions sur notre répondeur. Fait que on a une question. Ulysse, tas tout ça pour nous autres?
2: Vous avez bien rejoint le répondeur de l'industrie musicale.
0: Donc là, exceptionnellement, c'est sur Instagram. On a Samuel Gagnon qui nous a posé une question. Et Samuel vous pose la question suivante. Comment construire une communauté forte autour de son projet C'est
1: une très bonne question. question. C'est une grosse question
0: que vous avez sans doute dû vous poser comme question parce que vous travaillez ensemble. Donc j'imagine oui. que cette question-là, intérieurement, s'est posée.
1: Ouais, mon truc d'emblée, j'ai comme le goût de questionner la question.
0: Ben okay, vas-y. Oh. <rire> <rire> oh.
1: <rire> euh, je sais pas pour moi, tu sais justement, qu'est-ce qu'une communauté en fait et l'autre question que j'ai, c'est est-ce qu'on peut vraiment se bâtir une communauté ou on s'inscrit dans une communauté?
2: Mm.
1: Parce que, mettons, personnellement, avec Narcisse, disons, j'ai plus l'impression que je, je m'inscris dans une communauté à laquelle je ressemble et qui me suit, mettons, disons, entre guillemets, plutôt que je bâtis cette communauté-là, tu sais.
2: Ah, moi je trouve que c'est vraiment... Euh, J'aime ce que tu apportes dans ces on pouvoirs aussi. des deux mots-là, vraiment mais je trouve que quand même c'est un beau mélange de deux de mm -hmm. ces deux choses là je pense que tout le monde on s'inscrit dans une communauté par notre style de musique par soit l'esthétique soit tu sais, tout ça mais il faut quand même aller chercher aussi la communauté un par un bah
0: ben c'est ça c'est qu'il y a comme on dirait qu'il y a comme un un aspect vraiment les deux, as en fait c'est comme deux, deux communautés à aller chercher il y en a une qu'il faut que tu bâtisses qui est celle qui qui est vraiment autour de ton art comme, de, de ce que toi t'offres, puis ta relation avec ton fanbase ton public à toi puis il y a l'aspect plus grand que toi mm -hmm. qui est celui de justement s'inscrire dans un dans une communauté ou un mouvement ou tu sais, puis ça ben rendu là euh, la, les deux dépendent de toi, je pense. Ouais. Dans le sens où, c'est pas toi qui vas contrôler si la communauté, at large, t'intègre. Par contre, c'est quand même toi qui vas décider si tu fais exprès d'être complètement en marge de la communauté ou pas. Mm -hmm. Puis, puis y a pas de mal à être en marge si tu décidé de ne pas l'être. <rire> mais il ouais. faut juste pas que tu aies l'attente d'aller chercher cette communauté-là à ce moment-là. Puis, probablement, que tu es en train de t'inscrire dans une autre, il faut que tu la trouves. Il y a comme l'espèce de réflexion de Il est où ton terrain de jeu, là, ton, ton étang dans lequel tu vas patauger, il se trouve où. Ouais. C'est okay. tough,
1: c'est tough de, en tout cas, mettons, <rire> d'être à la tête d'un projet et de s'imaginer un peu oh, à qui j'ai envie de parler, mais tu sais, on dirait que justement, c'est plus grand que nous, donc on ne sait pas en fait à qui ça va parler, puis finalement, c'est en c'est Justement, c'est en faisant des shows, c'est en allant tenter le terrain que là, c'est comme, ah, ok, là, ça devient plus évident de comme à qui ça parle, mais si t'as jamais fait de show, mettons, ben peut-être que statistiquement sur Spotify ou sur des plateformes d'écoute, tu vas être peut-être en mesure de déterminer c'est quoi ton public, mais tu sais, c'est comme, c'est tellement abstrait tout ça.
2: Ça abstrait, puis des fois, ça vise pas ce que tu as envie que ça vise. Mm. Disons, tu dis « Ah, j'ai un projet d'un tel style, je pense que ma communauté visée serait euh, les personnes entre 18 et 40 ans. Tu » sais, Puis là, on, on met ça dans, dans des cases, quoi que ce soit, puis finalement, ben à force de faire euh, des shows, être sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, mais ben, tu te rends compte que finalement, c'est pas tout ça. Ben, c'est ça.
0: mais Je pense que ça vient un peu à... À résumer ce que tu disais tantôt, dans le sens où il y, a ce, il y a la communauté que tu contrôles pas, qui est celle, tu sais, comment les gens vont réagir à, ton, à ta proposition. Tu sais, ça, tu te fais une, une idée en tête, puis il y a comment les gens vont réagir, puis là, après ça, c'est toi qu'il faut qu'ils s'ajustent par rapport à ça. C'est un peu comme un chercheur d'art qui part, puis qui sait pas, il est où le filon. Oui. Puis là, faut il faut qu'il essaye des shows, faut il faut qu'il essaye des tunes, faut il faut qu'il essaye des collabos, faut qu il faut qu'il essaye des sons, faut il faut qu'il essaye des ci, des ça sur différentes plateformes, différents types de stages, différentes villes. Puis là, un moment donné, boum, tu te rends compte que là, là, il se passe de quoi? Quand tu fais tel genre de tune à tel rythme, puis que tu es dans tel genre de communauté, bang, ça marche. OK, mais ben là, il y a un filon. Oui, Une fois que tu as trouvé ce filon-là, euh, c'est de l'entretenir peut-être. Oui. Ce n'est pas, pas te limiter à ça, mais c'est de, de, de savoir que ça, ça marche. Fait, comment tu peux faire pour l'alimenter encore plus? Mm -hmm. Moi je pense que c'est un peu ça que là, le deuxième bout où c'est toi qui bâtis ta communauté, ça crée. Ouais. C'est comme si viens, tu viens mettre du gaz sur un feu qui a commencé à pogner. Fait que là, tu commences à entretenir des relations avec des gens dans la communauté pour la faire grossir encore plus. Fait, là, tu bâtis ta communauté dans cette communauté-là. Ouais. Je pense que c'est un peu comme l'équilibre qu'à moment il faut chercher à aller chercher, mais ça prend un temps. De prospection, mmh. comme tu dis. Ouais. Mais ça peut prendre quelques mois, comme ça peut prendre des années là, avant de... de vraiment tomber dessus.
2: Ah, ça peut prendre des mois, oui, ça peut prendre des années, ça peut prendre un mois, comme ça peut prendre cinq ans des fois. Mmh. C'est long. Puis moi, je vois tout le temps la communauté un peu comme une cible. L'artiste, c'est le point rouge au centre. Sa première communauté, c'est souvent sa famille, ses amis autour de lui qui vont être là pendant les deux premières années à toutes les shows. Qui auront vu le show 25 fois, mais c'est pas grave, ces amis sont là. Ça, c'est une première communauté qui est super importante, qui croit en toi coûte que coûte. Puis là, mais après ça, mais tu changes d'anneau sur ta cible en élargissant, mais je pense que de penser que soudainement tu vas avoir une, un gros boom de, dans ta communauté de 2000 personnes du jour au lendemain, c'est un peu comme utopique. Ouais. C'est plutôt comme aller chercher tout le temps, un par un, du monde T'as une personne de plus dans ta communauté cette personne là mais ben, peut-être qu'elle va parler à deux autres trois autres personnes autour d'elle puis pis... le moment là c'est quand tu sors de justement ta famille tes amis très proches que là tu commences vraiment à bâtir puis à comprendre c'est quoi ta communauté mais puis ça c'est le défi c'est souvent là je trouve que les artistes passent ou cassent
0: là quand il faut qui ait... tu sais quand la, la, le premier bassin décide que là c'est assez ils nous fait assez, ça fait deux ans qu'ils suivent là, ils viennent moins ils vont venir une fois par cinq ans à tes shows après ben là t'es aussi bien d'avoir réussi à trouver quelque chose parce que ça se peut que le prochain step il soit long là, mm -hmm. si ouais, t'as pas ouais. déjà commencé à trouver ton, ton filon Puis il y avait un, t'sais, moi je viens de la scène punk rock t'sais, pis dans, dans, dans le milieu il y a toujours eu le gros euh, le gros travail sur les fan clubs le, les tout l'aspect développement de fan base puis le, le, le la fameuse connexion avec ton crowd c'est comme tellement important de, de garder puis les réseaux sociaux le permettent ça comme bien plus facilement qu'avant as besoin de faire des, des inscriptions à envoyer des affaires par la poste puis des ben si tu veux tu peux mais mais il y a moyen quand même d'être très proche de ton public en en l'écoutant, et posant des questions sur les réseaux sociaux, en répondant, en étant là pour eux autres. Ouais. C'est tes meilleurs ambassadeurs. Mm -hmm. Ça te prend vraiment comme... Il faut comme cibler tes super fans. Ouais. Pis... Le badge. Le badge, ouais. <rire> ouais. Mais, ouais. Non, c'est une blague. Tu sais, il y a ça, mais il y, y a aussi ceux qui sont pas nécessairement sur les, les méthodes de ce monde.
2: Ouais, mais il y a un retour à l'infolettre c'était ah oui. fort pour aller chercher sa communauté qu'on avait un peu perdue dans les Facebook, Instagram, tout ça, parce que tout le monde gonflait la, sa, sa communauté là, sur les réseaux sociaux. Puis les subventionneurs, même les, les plusieurs euh, postes de l'industrie, regardaient tout de suite. Sinon, tu poussais un ban et allaient voir tout de suite le nombre de likes que tu avais. Puis là, ils font comme « bon, mais ça fait quatre ans que tu existes, puis tu as 500 likes sur Facebook ». Mais je suis moins intéressé par ton projet, même si ton projet est comme vraiment solide. Même si bon, on adhère ou on n'adhère pas à ça, là. moi je pas du tout à ça, mais ça reste quand même. C'était si euh, ça. Fait que -le, les gens se sont retournés vers l'infolettre de plus en plus pour euh, un peu sortir des réseaux sociaux. Là. Ben tu sais, ça fait quoi 15
0: ans que Valère faisait ça dans le temps mm -hmm. Ils ont commencé leur carrière comme ça à donner leur musique puis à recueillir des, des courriels, tu sais, puis c'est encore, à mon avis, la meilleure façon de partir mm -hmm. une communauté. Tu, sais, tu peux les rejoindre tout le temps, c'est comme une empreinte digitale, un courriel, quasiment, là. tu sais, je veux dire, n'as pas besoin d'être multiplateforme, puis de... Tu sais, si la personne est intéressée, elle va suivre, ou au pire, elle va se désabonner quand elle ne sera plus intéressée. il ouais, tu sais, y a comme de quoi qui est intéressant, là, qui est... T'as pas besoin d'essayer d'aller chercher l'attention tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le ouais. temps, tout le temps. T'es comme
1: pas victime des algorithmes malgré toi, mettons. C'est ça, ouais.
0: aussi, sais. Puis, euh, t'as raison, sais. je pense que le, le, le travail par, euh, par infolettre ou, euh, sais de, de juste être connecté un à un, sais. c'est comme d'avoir vraiment une présence individuelle avec ton public va te permettre de, de le développer. T'sais, ils vont se sentir utiles. Ils vont se sentir faut... uniques aussi. Ouais. Faut, pas comme les... faut pas oublier que c'est des ambassadeurs, tu sais. Comme faut pas avoir peur de leur demander quest ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, quelque part, parce
2: qu'ils ils vont avoir envie de participer. Ouais, je suis d'accord, mais il ne faut pas non plus que l'artiste se perde non, 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 non. à demander qu ce que ma communauté veut. Ben non, 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 mais non. Ben elle veut ça, fait que je suis en aller là, mais finalement l'artiste n'est pas ce qu'il voulait. Non. Fait que comme. Un as un, une balance là, à voir là Ben oui, là. tout à fait,
0: vraiment. Puis tu sais, dans je pense que la communauté, on s'entend que c'est un élément clé de d'un show, d'un ben, show, d'un projet musical. Là, mais tu sais, si tu n'as pas de communauté, il y a des grosses chances que tu aies du mal à vendre des tickets ouais. ou à te faire écouter, même ces plateformes, ou whatever c'est une des grosses parties de ta valeur comme projet artistique. Même si, à la base, on se dit on n'est pas, mettons, dans le, le profit on qu'on n'est pas dans, dans, dans le concept absolu de l'art avec un grand A, mettons. Mais au final, s'il n'y a pas de public et de communauté, comment veux-tu faire ouais. bâtir? Il y a comme un aspect de... C'est la communauté qui fait vivre le projet, elle, ultimement. Qui... ouais
1: il y a une partie de moi qui trouve ça un peu fucked up dans la musique justement cette affaire là parce que mettons en tant qu'artiste faut faire attention aussi à faut pas que toute mettons la valeur que tu t'accordes passe par là parce qu'on a tendance à justement comme regarder ces chiffres sur Instagram puis être comme je... voici ma valeur tu sais voici ce que mon projet mm -hmm. vaut puis vu que ça dépend essentiellement de d'autres humains ou de cette communauté là en tout cas moi personnellement il a fallu que je fasse un chemin comme très précis pour ne pas tomber dans le ah ben là j'ai peut-être pas assez d'abonnés Instagram mais là ça veut se dire que genre mon projet ça vaut pas grand-chose puis en tout cas il y a comme ça en musique qui n'existe pas nécessairement dans les autres disciplines ou différemment disons parce que tu sais mettons effectivement ta communauté c'est les personnes qui vont acheter les billets fait que si t'as pas cette communauté là qui va venir à tes shows puis là c'est comme la mm -hmm. roue qui tourne puis c'est facile d'embarquer là-dedans dans le spin de comme l'anxiété de ah oh, j'ai je parle-tu aux bonnes personnes? J'ai-tu assez de monde qui me suivent Ça, pour moi, c'est un aspect très important du travail, justement. C'est pour ça que je vois aussi les médias sociaux comme une job maintenant, plus que comme mm -hmm. un loisir personnel, parce que faut vraiment que je fasse cette limite-là pour ma
0: santé mentale. Mm -hmm. ouais. Ben oui, ben, tu sais, en même temps, les réseaux sociaux, c'est une des formes de travail à faire pour la communauté. Bâtir sa communauté, oui. Euh, Garance parlait de l'importance des infos lettres ou de, ça peut être tellement de choses, tu sais, je veux dire, euh, ça peut être autant, euh, tu peux bâtir une communauté en ayant un, un club de lecture, si c'est ta passion aussi, tu sais, mm -hmm. dans le sens où euh, c'est pas nécessairement relié systématiquement à tes réseaux sociaux puis ta musique, parce qu'ultimement, autour de toi, tu sais, comme artiste, puis comme projet, il y, y a un aura, tu sais, aussi. Il y a ça aussi qu'on oublie souvent. Mm -hmm. Tu sais, je pense que les gens adhèrent bien plus à tout ce que ça représente, l'espèce de lifestyle ou le, le, le mode de pensée qui vient avec, que juste la musique ou juste le show ou juste... Il ouais, y, y a un aspect vraiment là-dedans de... C'est identitaire quelque part. Là, comme, ouais. Les gens vont vraiment se, ils vont écouter Narcisse parce que pour eux et elles, je ris c'est ça. Mm -hmm. qui, ils se voient en toi, mettons.
1: Ouais.
2: Il y a des valeurs de plus grands qui qui ça. entoure les chansons, qui entoure euh, auquel la communauté adhère, c'est même disons moi en tant que fan de band de musique, souvent disons mais où je suis groupé c'est quand c'est pas juste la musique, c'est la musique oui me, me sidère mais il y a quand même toutes les valeurs qui viennent être le projet qui, qui me rejoignent puis euh, ça fait qu'il y a pas juste comme la qualité non c'est ça il tout, est comme tout un tout là
0: la légende autour du projet, là. <rire> ouais. Mais tu sais, il y a comme de quoi, pareil, ça prend, tu sais, Eric euh, Blanchard, que tu dois connaître, Eric euh, et les bons moments, tout ça. Euh, justement, Ulysse, avec nous autres, euh, <rire> il, on a commencé, on s'est connus là-bas, tu sais, puis il disait tout le temps, à chaque fois qu'on qu rencontrait un nouvel artiste, lui, il posait tout le temps la question, c'est quoi ton histoire? Oh. C'est quoi que tu as à raconter? <rire>
2: ça coûte cher en bière, pour ouais. ça, à tout le monde
0: mais tu mais c'est ça pareil parce que si t'as une histoire à quelque part il y en a pas parce que c'est pas vrai il y en a tout le monde en a une puis tout le monde en a une fascinante c'est juste qu'il y en a qui sont pas capables de voir qu'ils sont fascinants mmh, ouais. ils le reconnaissent pas eux-mêmes donc ils seront donc jamais aux yeux des autres tu sais il y a comme de quoi un peu là-dedans de faut que tu le saches que tu vaux quelque chose tu sais c'est comme
2: ouais. je pense disons, ont faire euh... Faut que tu saches ce que tu vaux pour pouvoir mettre, pour pouvoir lever le volume sur ça. Ça devient un peu ton image de marque, ton image identitaire d'artiste. C'est pas... tu euh, des artistes où l'humain et le persona sur scène est très 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 pareil. Mm -hmm. Il y a des artistes qui lèvent le volume sur certains trucs. Je pense qu'en sachant ton histoire, en sachant d'où tu viens, c'est plus facile de lever le volume et d'avoir une identité après... Artistique beaucoup plus euh, solide, intègre avec, avec ta personne et tes ouais. valeurs aussi. Là. Ouais.
0: Puis toi, euh, je ris, dans ta réflexion, est-ce que t'as-tu eu la réflexion de comme, comment je raconte mon histoire pour connecter avec ta communauté
1: Quand même, mais ça a quand même été euh, clair dès le début. T'sais. Mettons, quand j'ai commencé Narcisse, mais ben c'est sûr que je faisais déjà partie disons de la communauté LGBTQ+ depuis mon adolescence mais là c'est comme été le même moment où est-ce que je commençais à m'identifier comme une personne non binaire fait que pour moi dès le départ c'était comme à qui j'ai envie de parler ben c'est à ces gens-là parce que je m'identifie à ces gens-là puis j'espère tu sais je, jamais je dirais mettons je suis porte-parole pour tu sais genre jamais 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 c'est pour ça que je dis comment identifier une communauté puis je pense que c'est la communauté qui choisit aussi d'une certaine manière. Fait que pour moi, ça a été assez évident que c'était ça, c'était à ces gens-là que j'avais le goût de m'adresser parce que, en fait, j'avais un peu envie de faire comme j'aurais aimé avoir accès à, genre mettons une personne non-binaire qui fait de la musique étant plus jeune dans… ouais ou juste quelqu'un de la communauté en fait, surtout au Québec, tu sais fait ouais pour moi ça a été ça le… Mon, ma grande évidence au départ puis' après ça c'est sûr que ça s'est déployé différemment parce qu'évidemment euh, j'ai fait mon premier show de Narcisse euh, j'étais pas juste en face de gens de la communauté là. il y avait mm -hmm. vraiment plein de gens puis de plus en plus que je faisais de shows de plus en puis, il y avait toujours un peu de gens de la communauté mais j'étais comme ok mais clairement je, je parle pas juste à ces gens là mm -hmm. fait que ça s'est déployé autrement puis c'est sûr que on en parlait tantôt mais le style de musique ça, ça rassemble. Euh... Puis le, le lifestyle, tu sais, mettons, je vois la différence aussi entre les premiers shows de Narcisse que je faisais qui étaient peut-être plus axés sur quelque chose de gros party, disons. Fait que tu j'attirais une crowd qui était plus en mode gros party, festif, tout ça. Puis à ce heure, je le considère plus comme un projet qui est plus artistique. Euh, justement, tu sais, qu'il y a une mise en scène, puis tout ça, effectivement, ça s'inscrit moins bien, je trouve, maintenant, dans des gros parties. Exemple des fins de session d'université, je suis comme. <rire> <C 'est rire> ça s'inscrit moins. moins bien, puis tu sais, c'est bon de le savoir aussi, puis c'est bon de le tester, puis tout ça. Mais euh, effectivement, je pense que c'est comme on disait tantôt, c'est de laisser erreur sais Puis après ça, on, on, on catch les affaires, puis on fait des deuils aussi de comme. Autant que j'aimais ça dans le temps faire des, des, des shows devant des gens qui étaient full sur le party. Puis moi aussi, j'étais full sur le party. Que à cette heure, je suis comme, ben, c'est plus temps pour moi.
0: Puis j'ai plus mm -hmm. envie, tu sais.
1: Même si j'adorais cette crowd-là au final parce que c'était vraiment le fun, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, ouais.
0: Fait que tu, tu, dans le fond. T'es en train de me dire que ton histoire va changer aussi tout au long de ta carrière. Ben je
1: pense que oui. Autant que, mettons, quand je regarde des, des bands que, que j'apprécie beaucoup, que ça fait des, mettons, des 30-40 ans qu'ils font ça, tu sais que j'ai l'impression qu'il y a effectivement des fans qui sont là de la première heure, mais je pense qu'il y a des fans qui soient quittent à un album et des fans qui arrivent à un album parce que tu tout ça se doit d'être en mouvance toujours. Moi, je vois Narcisse comme un projet qui ne fera pas le même album pendant comme les 40 prochaines années, disons, fait que je m'attends à justement perdre des gens, puis regagner des gens, puis tu sais, comme tout ça n'est qu'un cycle sans fin, mm -hmm. mm.
0: Fait que c'est ça, ben, tu le dis un peu, c'est, dans le fond, moi, je vais avoir un parcours, puis c'est ça mon histoire, ouais. tu sais, puis vous la suivez ou vous la suivez pas, des fois, genre, on va s'en rejoindre, des fois, on s'en rejoindra plus. Absolument. Puis ça se peut qu'on s'est rejoint à, à l'âge de 20 ans. Puis là, rendu à 40 ans, on s'est en ouais. rejoint encore, mais on s'est perdu pendant 20 ans. Ouais. Tu sais, puis c'est correct, rendu là. Mais c'est de l'assumer aussi. Tu sais, comme tu dis, c'est une question de deuil là-dedans. Ouais, d'humidité de D'humilité, oui. ultimement. Tu sais, c'est comme ton... C'est drôle parce qu'à cause du nom du projet, mais tu sais, ton ego meurt là, tranquillement, de ce que je comprends. Oui, oui.
1: Mais ça a toujours été. En
0: fait, tu sais, pour moi,
1: quand j'ai créé Narcisse, le but était de tuer mon ego tu sais. Fait je ouais. pense que c'est la quête se perpétue. Je pense pas qu'on ouais. est arrivé là encore parce que c'est le combat d'une vie, là. Mais je pense que pour faire de la musique, en tout cas, il y a une partie. Ben, faire de l'art en général, je pense, c'est d'apprivoiser justement son ego Puis justement, le rapport au public, le rapport aux autres. Je pense que c'est important de catcher il est où ton ego là-dedans? Parce qu'autant que ça peut te ruiner une carrière, que ça peut te propulser une carrière. Fait que, tu sais, c'est comme de savoir comment bien doser ton ego aussi.
0: Mm -hmm.
2: Ouais, puis il y a comme le concept du vrai et faux. Je pense, que je fais comme euh, un peu du, euh, du pouce là-dessus, là, Mais, tu sais, faire quelque chose pour aller se chercher une communauté, je pense que c'est l'erreur à faire. Ouais. Il faut faire quelque chose qui reste intègre à sa personne, de se dire je ne ferai pas autre chose que ce que je fais en ce moment puis ça les gens qui adhèrent à ton projet ils savent s'ils sont devant quelque chose de faux ou de vrai ça sent ça sent ouais. puis ils vont adhérer même plus si c'est vrai même si des fois c'est pas leur style mais les projets que j'écoute euh, qui à la base n'était pas vraiment mon style mon oreille n'aurait pas été par là mais je trouvais tellement le projet fort tellement le projet intègre que j'avais envie comme de de me reconnaître dans ce projet-là. Puis finalement, ben mon oreille assez éduquée, puis finalement, ben j'écoute ça, même si c'était pas à la base mon style ou quoi que ce soit. Mm -hmm. fait, je pense que ça, après ça, tu peux jouer sur du faux quand même. Mm -hmm. Mais si ça part de toi puis que c'est ça que tu as envie de faire. T'sais. Mais je trouve, c'est souvent quand je rencontre des artistes, ils font comme oui, ok, mais je sais pas trop euh, quel style je dois faire. T'sais, parce qu'il y a tellement de styles en musique. Puis tu sais, quand tu travailles sur Ableton, tu peux tellement te perdre facilement mm -hmm. sur. Euh, « Ah, ben, je pensais que je ferais du drum and bass, pis finalement, ben, je sais pas, je fais du country. <rire> » mm -hmm. comme, « Bon, ben, ok. » Tu sais, mais des fois, c'est pas... Euh... Faire de la musique pour l'autre, je trouve c'est la première erreur quand ouais. on fait de la musique. Faut faire de la musique pour soi, puis notre communauté va venir à, à ça. Ouais,
0: ben, il y a un aspect comme... On dirait que c'est comme... Ce que j'entends, je suis totalement d'accord, puis il y a comme un aspect double. Comme tu as dit tout à l'heure, Chérie, c'est-à-dire comme... Il y a le faire pour toi d'émaner l'intégrité. Donc, tu sais, ça se ressent dans ce quand c'est vrai, les gens connectent vraiment plus fort. Puis, il y a aussi l'aspect de pas juste le faire pour soi. Comme, mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, il y a, il y a aussi la, le danger de, de, de finalement juste se le faire pour soi-même. Ça devient un projet personnel. Ouais. C'est tellement personnel que le monde n'arrive même plus à, le à connecter dessus parce que c'est comme hermétique. Tu t'es fait ton propre... Euh, ta propre bulle pour ton propre, euh, ta médication quasiment, c'est quasiment ça qu'on crée souvent, c'est comme on, on se fait du bien à nous, mais tu sais, si on oublie qu'à quelque part, il y a d'autres mondes qui ont besoin de se faire du bien aussi, puis que tu peux être un, une espèce de, 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 de pont énergétique vers les autres, ben il ouais. faut penser à cet aspect-là aussi, tu sais, c'est pas de pas faire ce que tu as envie de faire, mais c'est de de pas fermer la porte pour que ça continue de mm -hmm. rayonner maintenant.
2: Je ouais. pense que c'est là qu'il faut lâcher l'ego. Oui, ouais. absolument. T'es un ego au départ, tu montes ton projet, tu travailles ton projet, puis à un moment donné, ben, il faut que tu comprennes jusqu'où tu as le contrôle là-dessus, où ton ego arrive. Là où ce que j'aurais disait tantôt, de m'emmener juste apprendre à faire comme bon, ben, moi j'ai fait mon bout de chemin, maintenant ça m'appartient plus, je le vis, je le partage puis je laisse aller mon ego pour justement mm -hmm. continuer à avancer là-dedans puis faire du pouce, tu sais, utiliser
0: ta communauté comme moteur pour ton propre développement personnel aussi, mm -hmm. oui. leur laisser la place qu'elles autres ont envie de prendre, tu sais. oui. puis après ça tu mets ta limite évidemment un certain... oui. Oui. Parce, que, <rire> parce que ça peut aussi être très, très prenant, là, ouvrir la porte
2: oui.
0: mettons euh, mais justement tu sais, au niveau communauté tu sais euh, dans, dans les communautés, on a, on a parlé tantôt un peu comment la bâtir, mais il y a comme, avec l'aspect des réseaux sociaux à cette heure, il y a comme le réel puis le virtuel. Est-ce que. Puis il puis y a des communautés à plein d'endroits. Tu vas avoir la communauté dans Spotify, tu vas avoir celle dans Instagram, celle dans TikTok, celle dans tes shows à Québec, celle dans tes shows à Hamilton, celle dans. Ouais. <rire> C'est toutes des communautés différentes. Euh, comment vous est-ce que vous voyez une façon de les travailler différemment est-ce que c'est ça que vous faites vous autres dans, dans le quotidien euh, quand vous travaillez sur votre projet voyez-vous comme chacune des plateformes comme étant une communauté ou vous voyez comme il y a celle qui est virtuelle il y a celle qui est euh, celle sur les plateformes de musique celle sur, là j'essaie de trouver des, des compartiments ah ouais, ouais. mais tu sais, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse nécessairement mais vous autres, avez-vous une façon une, que vous avez trouvée, une réflexion que vous avez là-dessus? Ben, je pense que le langage est pas
1: le même, tout dépendant, mettons, à qui je m'adresse. Mm -hmm. Par exemple, fait, pour moi, Facebook et Instagram, c'est déjà plus en phase. T'sais. Mm -hmm. Pour moi, Facebook, c'est comme quelque chose d'un peu plus. Euh, je sais pas, j'allais dire propre, là, mais c'est pas vraiment ça je veux dire. Mais c'est que je sais qu'il y, y a une population, disons, vieillissante sur Facebook qui n'est pas sur Instagram. Fait que, mettons, sur Instagram, je vais plus ça être en mode. Yo les jeunes, mm -hmm. Alors, <rire> que
2: je <peux> <rire> En tout cas, j'en sais vraiment pas ce en fait, cool que ça <rire> fait. Mais, t'sais, je fais.
1: Mais tu sais, je suis conscient un peu à qui je m'adresse, c'est ça, je veux dire. Puis tu euh, dans les shows, je vais m'adresser aux gens qui sont devant moi, mais je m'adresserai pas à ces gens-là comme si je, je m'adressais à eux sur les réseaux, par exemple. Euh, puis tu sais, en fait, Spotify, ben, en tout cas, les plateformes d'écoute aussi, tu c'est une autre game carrément. Mais tu ça, je suis comme, je rentre pas vraiment en contact avec les autres, fait que. Je sais comme pas trop. Euh, mais je pense que c'est important d'essayer de, de comprendre en fait, c'est ça, quel langage utiliser, tout dépendant de la plateforme sur laquelle tu es. T'sais. Comme par exemple, c'est ça, Facebook, je suis comme, il y a comme, depuis que j'ai commencé en 2018, je vois déjà comme la grande différence de comme, hey, pour vrai, mettons un Reach, Facebook, c'est plus ce que c'était non plus. La game des algorithmes ne cesse de changer. On est comme vraiment mêlé par rapport à faut-tu mettre une photo, faut-tu en mettre 10, faut-tu mettre la vidéo? Ok, non, là les vidéos, c'est fini. Il y a comme toujours.
0: Ça change les deux ça semaines, change à hein. toutes les deux semaines.
1: <rire> fait que il y a ça aussi à prendre en considération. De comme, en fait, c'est quoi ton but? Est-ce que ton but, c'est encore une fois d'être le plus euh, près de toi possible, le plus humain, puis de juste faire lâcher prise puis être comme whatever, ça aura le reach que ça a, ou de vraiment comme jouer la game des médias sociaux, t'sais? ouais quand j'ai commencé Narcisse, je faisais affaire avec une boîte. Puis, tu sais, c'est là que j'ai comme compris vraiment la game des algorithmes. Puis, comme, comment développer, mettons, un public en ligne. Puis, rapidement, j'étais comme, OK, mais je pense pas que c'est pour moi cette affaire-là. Parce que, comme, me dire, OK, mais là, si tu poses pas mardi à 10 h ton poste va avoir moins de reach. Puis là, j'étais comme, hey, OK, un peu là, c'est comme... Ça dépend c'est quoi tes objectifs, mm -hmm. si t'as le goût de suivre cette game-là, puis la comprendre, puis honnêtement, si t'as la volonté de comprendre cette game-là, puis de la honte, moi, je, euh, respect à toi, là, je veux dire, je trouve ça impressionnant ouais, ouais. Là, de figure out cette game-là, mais ça dépend c'est quoi, mais... justement, tes valeurs, tu sais.
0: Mais tu sais, la question qui tue là-dedans, c'est, est-ce que ta communauté numérique te sert,
2: tu sais, finalement ben Est-ce qu'elle vient voir tes shows aussi? Elle vient voir tes shows, elle, -tu ici, tes shows, ben elle écoute ta musique. Ouais. Elle, est -ce elle ça, partage chose? aussi ce que tu, ce que tu mets. C'est mm -hmm. ça. Parce que des fois, elle ne se déplacera pas nécessairement pour venir voir un show live, mais va partager tout ce que tu fais, automatiquement que tu le fais. Puis ça, ça a quand même une valeur là, dans Absolument. le partage. Parce que ça, ça multiplie l'information. Je pense que le mot-clé là-dedans, c'est vraiment « objectif ». C'est quoi ton objectif? Ouais. C'est tout le temps genre le, le truc à se demander. T'sais je sors un single, c'est quoi mon objectif avec ce single-là? Je sors un EP, c'est quoi? Je sors un album, c'est quoi mon objectif? C'est tout le temps revenir à c'est quoi l'objectif, puis c'est quoi la stratégie que tu prends pour développer ton objectif. Est-ce que c'est par Instagram, par Facebook, par courriel, par... peu importe, soit une annonce à la fin d'un show. Toutes les stratégies sont bonnes après, mais je pense que le mot-clé, c'est vraiment l'objectif.
0: Mm -hmm.
2: Ben, tout à fait. Puis tu sais, justement le
0: tu on peut pas parler de spectacle sans parler de vente c'est comme c'est plate mais ça ouais, c'est des ça... produits
2: capitalistes là. non mais tu sais on peut
0: pas tu sais a... t'as bien beau travailler sur un projet avec euh, qui est artistique avec un grand A il euh, y a quand même quelqu'un au bout en fait il y a souvent deux quelqu'un au bout c'est à dire il va avoir un diffuseur qui va l'acheter, puis il va avoir du public qui va acheter des billets au diffuseur. Ouais. Fait que tu as comme deux publics à convaincre. Si t'es pas capable de parler avec ton public, tu vas être très mal placé pour vendre ton spectacle à un diffuseur, parce qu'il lui-même sera peut-être pas capable de vendre le spectacle à un public qu'il connaît pas. Ouais. Fait qu'il y a comme un, il y a un gros travail de collaboration avec le diffuseur, puis il y a un gros travail de développement de communauté dont on parle depuis tantôt. Mais tu sais, d'un point de vue, euh, justement, projet, tu sais, mettons, là, on va prendre le projet Narcisse parce que c'est là qu'on est le plus euh, connaissant en ce moment, mais tu sais, le, le, comment le développer, tu sais, c'est quoi le travail qui est fait pour créer un projet qui est plus « vendable », entre guillemets, tu sais, mm -hmm. la question plate, mais c'est quand même une réflexion qu'il faut avoir dans le sens où, à moins que dans les objectifs dont tu parlais, à, à Garance, c'est ça n'est pas un objectif de vendre des choses Ça se peut aussi. Ça se peut que mm -hmm. l'objectif, c'est de faire une œuvre une fois qui est extraordinaire, puis on ne leur fait plus jamais. Puis c'est une fois ou trois ans. Mm -hmm. Ça se peut que ça soit plus une vision comme euh, euh, art visuel, genre euh, happening, happening euh, spontané. Ça se peut que ça soit ça. Puis si c'est ça, c'est très correct. Ouais. Il y a aussi dans ça, par contre, une réflexion de vente malgré tout. Ben oui, c'est <rire> vous autres, votre réflexion de vente sur le packaging, sur le... Développement artistique de ça,
2: c'est quoi? T'sais? Ce que je trouve le fun de Narcisse, c'est justement on a un mélange des deux. Narcisse c'est des happenings que si t'es pas là, telle date, telle heure, ben t'as manqué ta chance de voir ce qui s'est passé là. Mais c'est aussi un show qui roule à côté, qui est vendu à des diffuseurs, puis ça, ben, c'est le ben, show, c'est sûr que si t'étais pas là, t'étais pas là aussi. Là, c'est la même affaire, mais fait qu'on a vraiment les deux. Je pense c'est ce qui me qui me plaît le plus là, de, du projet Narcisse, c'est ça. C'est d'avoir les happenings. Par exemple, je pensais au mot Multi, où mm -hmm. Joe était pas présent. Il était au théâtre à Montréal, mais on a décidé de faire le show pareil. J'aurais était projeté sur le mur derrière. Le band était live. Donc là, on, on était plus comme justement dans... Dans un truc où si t'étais là, t'étais là. Si tu n'as pas vu ce show-là, on ben on leur fera plus. Ou en tout cas. Ok, avez... ouais.
0: C'est hot, ça. Vous avez fait le show, tout était à Montréal. Ouais. T'étais même pas sur scène. Non, c'est ça. Ben,
1: on mais... l'avait pré-enregistré. Là, j'étais pas live à Montréal okay, en train de okay. le faire avec les autres parce que là, ça aurait été une autre affaire, mais
2: ouais. Mais quand même, tu sais, veux pris avez... C'était pré-enregistré, Fait qu'il y avait une projection. Fait t'sais, on, on s'est permis là. Puis je pense que ça marchait ce concept-là avec Narcisse. Parce qu'on est habitué de voir Narcisse arriver dans des concepts ou dans dans les espèces de shows surprises où on ne sait pas trop à quoi, tu sais, tout ça. Mais après ça, dans la route du diffuseur, Narcisse existe dans à 4, à 5, à 7, à 8, tout dépendant comme du diffuseur qui veut bien acheter le show. C'est euh, moi qui ébook, e mais quand je parle au diffuseur, c'est à moi de comprendre le plus rapidement possible c'est quoi le budget, c'est quoi son attente, est-ce que j'y pose plus une version à 4, est-ce que j'y pose plus une version à 8 c'est quoi la grandeur du stage est-ce que les huit vont rentrer ou ils auront pas de fun puis des fois ben on le sait pas trop fait qu'on boucle la version à 8 puis finalement ben après ça tu as le background c'est pas le background mais le, le, le les commentaires du band là, qui, euh, qui te reviennent après font comme ouais hein, il euh, y avait des fils partout c'était dangereux il y avait pas assez de place euh, tout ça effectivement je prends des notes pour les prochaines fois là, mais je... en tout cas avec Narcisse c'est vraiment ça qui est le fun c'est qu'on a les deux les deux plans le happening puis les shows qui roule, fait que
0: vous l'avez packagé, dans le fond, en comme quatre déclinaisons, j'ai bien compris, genre, le, mettons, le Happening, le 4, le 6, le 8, comme... Ouais, genre. Genre? Ouais. <rire> Puis le Happening, c'est le sur-mesure à chaque fois, c'est ça, je comprends?
1: Ben, le Happening, mettons, c'est des contextes de show où est-ce que, justement, t'sais, par exemple, on va jouer dans une épicerie. Ouais. c'est à la base, mettons, pour moi, Narcisse, c'était de jamais refaire le même show. C'était toujours de jouer dans des contextes un peu, euh, des fois, étranges aussi, tu sais. Euh, puis là, avec l'avenue de l'album, c'était une avenue qui était moins possible dans le petit quoi, parce que là, on avait quelque chose à présenter de vraiment très concret. Fait que, d'où la forme vraiment plus classique, disons, que là, on roule le show, puis ça, c'est comme ce qu'on vend finalement. Mais justement, j'aime vraiment beaucoup que sur le side, on se garde toujours la possibilité de faire des shows un peu hors-série, disons, mm -hmm. ou est-ce que là, on s'adapte vraiment au contexte. Donc, mettons, avec le Mois Multi, j'étais pas là, on s'est adapté au contexte, préenregistré, projeté, tout ça. Fait que ça fait en sorte aussi que, je pense, pour le public, c'est cool aussi de faire comme « Ah, oh, mais j'ai vu cette version-là, puis là, ben, ah, oh, Narcisse fait un show à Québec à soir, ah, oh, je comprends pas trop c'est où, ah, oh, c'est dans une épicerie, ah, oh, ok, genre, toujours comme, des fois, un truc qui pop pis, je sais pas, ça ça pimente un peu, la chose.
0: Ouais. puis tu sais comme quand vous avez bâti le show, en fait, euh, rendu là c'est quatre shows. Euh, c'est quoi les questions que vous êtes posées pour vous dire comme ok, pourquoi, comment vous vous êtes retrouvé à vous dire ça nous prend quatre shows, puis c'est ce quatre shows là les meilleurs choix, tu sais comme qu'est-ce qui arrive
2: cette <rire> réflexion là, pourquoi ça? Ben j'ai envie de dire en premier les budgets quand, par exemple, on est parti en Europe. Bon, ben, en Europe, là, c'est des billets d'avion, c'est de l'hébergement, c'est du déplacement, c'est des perdièmes, c'est tout ça. Fait qu'on ne pouvait pas se permettre de partir à 7. On n'avait pas le budget pour ça pantoute, fait qu'on est parti à 4. Mais c'est un exemple un peu outre-mer, là, qui est avec des gros frais, mais c'est un peu la même chose ici. Quand je parle avec le diffuseur, fait comme, même moi, mon cachet, c'est ça. Mais je suis comme, parfait, donc je vais t'envoyer telle formation, Mm -hmm. Telle grosseur de, des fois je pousse un peu parce que tout ça, mais je pense que ça s'est euh, installé surtout dans le, le capitalisme de la chose là, dans, dans l'industrie. Je pense que tout projet doit réfléchir à c'est quoi la plus petite version mm -hmm. sans dénaturer, le, le show en soi. Mm -hmm. Puis c'est quoi la plus grosse version que je peux. Euh... Et
0: quand vous le bâtissez, je parle, mettons, artistiquement, toi dans ton travail de réflexion de mise en scène, comment tu le construis pour qu'il ait une valeur? Tu sais, comme tu dis, OK, là, il y a une valeur ajoutée là, ça va se vendre mieux, puis en plus, ça va être meilleur. Puis, en, tu sais, c'est quoi les questions? Qu'est-ce qui t'amène à, à bâtir une version à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, puis que, à cause de ça, sa version à 4 est meilleure, à cause de ça, la version mmh. à 6 est meilleure? Comme dans le crafting ouais. du show, là,
1: <rire> euh, ben, tu sais, mettons, je pense que on l'a bâti dans sa plus grande forme, fait que, mettons, la forme à 8 d'abord, qui était pour notre lancement d'album. Fait que, tu sais, déjà, on savait qu'on allait s'enligner sur on fait l'album, tu sais. Euh, pour moi, c'est important, mettons, en spectacle, qu'il y ait une trame narrative, qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Euh pour le public et pour nous aussi, pour nous fider de comme, OK, mais là, on est dans quel état, puis tout ça. Fait que, tu c'est sûr qu'on a fait appel à, à quelqu'un pour de la mise en scène et tout, puis là, ça, ça a, comme, ça a bien pris. Fait que, tu sais, mettons, ce show-là, par exemple, on l'a monté avec euh, avec deux personnes à la danse. Fait qu'après ça, c'est facile quand même d'enlever certains éléments. Donc, tu sais, mettons, on est comme, ah, ben là, il n'y a pas de place pour des personnes à la danse. On enlève les danseuses Qu'est-ce qui nous reste? Comment qu'on doit combler... Les vides, mettons que ça, c'est sûr que ça va créer des vides, mais on est amplement capable de réaligner les choses. Fait que je pense que c'est vraiment comme ça. On part du plus gros, puis on réduit. Puis on, on essaie de voir, OK, là, mettons, on n'a pas de drum. OK. Fait qu'est-ce qu que ça change dans la formule, euh, dans le feeling que ça donne aussi? Où est-ce qu'il faut qu'on qu compense aussi, j'ai le goût de dire, tu sais, au manque qu'il peut y avoir quand certaines personnes sont pas là? Tu sais, C'est ce qui fait en sorte que plus qu'on réduit, plus qu'on réduit, ah, là on est revenu à la, à la version A4, ah, mais ça se peut encore parce qu'on sait de où on arrive, qu'est-ce qu'on a perdu, puis qu'est-ce qu'on a amplifié parce que justement, il y a ces personnes-là qui ne sont pas avec nous.
0: C'est un travail de fond quand même. Là. Je veux dire, Ça, ça impliquait quoi? Un travail de résidence, j'imagine.
2: Euh, C'est ouais, beaucoup, ouais, beaucoup de... Ouais. De beaucoup de résidences. Ben beaucoup, beaucoup <rire> de répètes. Beaucoup genre de répètes, oui. Okay. On peut dire qu'une répète c'est une résidence ouais, ouais, ouais. de trois heures. Oui, oui, oui. je comprends. Vous n'êtes pas parti
0: comme euh, pendant cinq jours à différents endroits faire comme, une incubation. Ça a ou...
1: le rêve, ça. Mais non, on est ouais. resté, à Québec. On a fait ça au pantoum. Euh, ouais, ouais, ouais. Puis on a eu bien du fun. Mais ouais, non, ça prend, tu sais, mettons pour que le projet soit, tu comme bien pris puis surtout si tu veux vraiment investir mettons dans une mise en scène ça prend vraiment du temps tu sais ça prend aussi je pense que euh, la connexion avec la personne qui fait la mise en scène est indéniable aussi il faut vraiment que tu t'assures de choisir quelqu'un qui comprend le projet euh... puis tu sais moi je travaille avec des gens de théâtre tu sais ils ont même pas le langage musical nécessairement mais on est quand même capable de se comprendre tu sais faut pas non plus avoir peur de comme aller voir comme de long en large t'sais, si c'est une personne qui comprend ton projet puis qui a à cœur tes intérêts puis qui comprend justement tes objectifs euh, mettons euh, dramatiques, disons je pense que ça vaut vraiment la peine de comme établir ce lien là puis de le travailler sur un plus long terme tu sais genre faire une journée je suis comme OK c'est tu les bases puis tout ça mais tu sais d'approfondir le truc je pense que mettons à long terme maintenant je suis comme tu sais on a travaillé vraiment ce spectacle là longtemps on a fait le, le lancement à Québec puis là, maintenant, ça fait comme, quoi, huit mois depuis ce moment-là. Puis là, on l'a joué beaucoup sans avoir la personne à la mise en scène avec nous, mais j'ai l'impression que l'information rentre encore, tu sais, qu'on mm -hmm. continue de, de s'appuyer sur ce qui a été dit back in the days. Ouais, tu sais.
2: C'est le plus important à comprendre quand on travaille la mise en scène, c'est que tu beau travailler avec le, le, la personne à la mise en scène, trois heures, une journée, c'est pas réglé, là. On s'en va pas, mm -hmm. on fait comme bon, bah, mais notre mise en scène est montée. Moi, je suis toujours, un show, ça se travaille en show. Mm -hmm. T'as beau être en local de répétition pendant trois ans, tant temps que t'es pas à jour un de ton show, dans une salle, avec le public, l'énergie que tu reçois, mm -hmm. l'énergie que tu donnes, mais c'est là que le show prend vraiment sa valeur. Puis souvent, travailler, tu sais, puisque oui, on a travaillé la mise en scène avec Narcisse pour le lancement, mais on a retravaillé peut-être trois, quatre fois. Vrai. Ouais. Depuis, en huit mois, avec la personne à la mise en scène, ce qui fait que que la personne disait au départ, là, elle le dit, là, tu pars en chaud, les, les musiciens vont, puis là, ils vont élaguer un peu, c'est ça, c'est pas naturel, ça je le fais jamais, fait que je pense qu'on va juste l'enlever. Ça, tu, je l'ai intégré, je le fais tout le temps. Fait que je pense qu'on va le garder, puis là, quand la mise, en, la mise en scène revient, ben là, on peut repartir d'une espèce de volume levé sur le projet pour continuer à le lever. C'est pas juste un travail de trois heures, c'est réglé. Il faut partir après ça euh, en chaud regarder qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il vit pas, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est pas naturel, puis continuer à lever le volume avec la personne à la mise en scène hein, 3-4 mois plus tard. Puis, moi, je dis souvent, une mise en scène, ça se travaille au moins sur 3-4 fois dans l'année, l'année et demie, genre à peu près, ou trois mois, si le roule entre les deux. Mm -hmm.
0: ben, C'est comme une évolution... Euh... Comme les gros bands euh, internationaux qui vont faire des dress rehearsals après, euh, après avoir fait, je sais pas moi, deux mois de préparation pour le show. Puis ils leur font devant leur public, en version plus restreinte, pour voir comment ça mm -hmm. réagit, puis faire les ajustements. Il oui. y a comme un, y a un aspect de. Tu vas le roder sur scène. Absolument. Qui oui. va toujours être réel. Hein, tu peux pas l'enlever. Tu peux pas contrôler comment le monde va réagir, en fait
2: parce que tu sais, rouler un show en, dans, une, dans un local, c'est important aussi là, on s'entend mm -hmm. <rire> mais tu n'auras jamais le feeling de surfer sur ton public là. on parle souvent de ça là, t'sais, t'sais, les, le public te donne une énergie toi tu redonnes l'énergie le public te redonne tout le temps en deux fois trois fois plus que toi tu leur pitches mm -hmm. de, pour moi un bon artiste qui fait de la scène c'est celui qui est connecté à cette énergie-là mm -hmm. entre le public et moi c'est moi, ce que j'aime, je pense, maintenant, c'est quand je suis dans la salle puis je regarde, par exemple, un show de Narcisse. Enfin, mais, maintenant, euh, je ne suis pas tanné de voir Narcisse en show, mais je m'intéresse plus, justement, au public. Comment le public réagit, c'est quoi? Comment ils se regardent, comment ils sont en train de capoter sur un moment. Puis là, je fais comme, OK, là, on touche quelque chose. Mm -hmm. Je trouve que cette espèce de, de mariage-là, ce pas juste un show. Après ça, tu peux avoir... Moi, j'ai vu plein de shows vraiment exceptionnels avec un quatrième mur même en musique, où le projet nous regarde jamais, puis euh, tout ça, puis mm -hmm. ça marche autant, mais c'est quand même des projets qui qui étaient au, au, coup... ben, oui, qui étaient au courant de l'énergie qui revient de la salle, puis que tu leur renvoies de la salle. Mm -hmm. faut avoir cette sensibilité-là, sinon ça fait des shows un peu euh, froids, plates, puis l'artiste va dire à la fin « Mais je comprends pas, ça n'a pas levé. Ou... » Puis des fois, ce n'est pas juste la faute de l'artiste, quand ça lève pas, là, ça peut être un mélange de plein mm -hmm. d'affaires, on s'entend, mais T'sais, depuis tantôt, on parle de mise en scène puis tout,
0: l'importance de la réflexion là-dessus, puis surtout pour un projet comme Narcisse. Mais comment, euh, qu'est-ce que c'est de, de faire, de monter un show finalement sans mise en scène mmh. ben, En fait, ouais. sans, sans metteur ou metteuse en scène sans, euh, externe. Ouais, Je comprends. T'sais, parce que veut, veut pas, ça reste que. On s'entend que. Peu importe, là, que ce soit un rapper, un DJ, un band de death metal, whatever, la mise en scène, même si c'est pas cool de parler de mise en scène, est importante. Mm -hmm. Pour tous les projets sur scène, ouais. il y a une réflexion de mise en scène. Puis, à l'imite, si la mise en scène, c'est quatre personnes plantées comme des piquettes qui se regardent à les pieds pendant qu'ils jouent, ben c'est ça, la mise en scène. Ouais. Que, si c'est ça que ça prend, il faut qu'il y ait une réflexion autour de ça. Absolument. Puis, tu sais, c'est comme, ouais. toi... Ou, ou vous, comment vous le voyez ça? Comme, comment tu y arrives pour faire ça? T'sais, pour ceux qui n'ont pas de metteur en scène ou que ça n'arrive pas? Ou...
1: Mais tu la mise en scène, c'est très large aussi t'sais, dans tout ce que ça peut être. T'sais. Tout dépendant des besoins de la personne, ce pas nécessairement obligé d'être comme on place des moments. T'sais. Je pense que grosso modo, c'est vraiment une question d'intention. Qu'est-ce que ton show veut dire Qu'est-ce que tu as envie de dire Qu'est-ce que cette chanson là veut dire Qu'est-ce que tu veux que cette chanson là fasse aux gens Fait que tu sais c'est un peu aussi du jeu d'acteur de comme c'est un peu c'est du jeu. Ouais. ouais. Mais en faut... parce que moi personnellement maintenant tu me dis ça il y a genre cinq ans, j'aurais battrippé, j'aurais fait oh, mais je pourrais jamais faire ça, tu sais. Ouais. Tout est possible puis on le fait malgré nous de toute façon, tu je veux dire quand tu as écrit la tune, qu'est-ce que ça te faisait Fait que tu fais juste recréer ce moment-là ou l'amplifier ou le modifier mais en tout cas bref il y a toujours comme un toujours un affect émotif quelque part qui sommeille dans ton cœur quand tu chantes une chanson que tu as écrite je pense fait que je pense que euh, même si t'as pas une personne extérieure je pense que c'est important pour notamment au minimum la personne qui lit de se demander c'est quoi l'intention euh, du spectacle avec quoi les gens ressortent euh, puis après ça, ben, tu je pense que c'est vraiment euh, propre à chacun, chacune, là. Mais ça peut être euh, de se dire, OK, ben là, ça nous prend un moment dansant. Fait que là, on va recréer, on va comme un peu modifier une tune pour que là, on étire quelque chose pour que là, il y ait comme quelque chose qui se passe. Fait que, ça peut prendre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de directions différentes.
2: Mais je pense que la première question à te poser, c'est qu'est-ce que tu veux que le public retienne quand il sort de ton spectacle? Mm -hmm. les réponses là, sont multiples tu sais, ça peut être que je chante bien ça peut être que je sois drôle que je sois euh, attachant attachante peu tu sais, ça, ça, ça peut aller dans toutes sortes mais je pense que c'est la première question puis après ça d'intégrer une personne tu sais, quand on travaille un projet là, puis que tu l'as écrit que tu l'as répété tu sais, à un moment donné, on est collé dessus, là, on voit plus rien je pense que c'est là que le, la mise en scène arrive c'est que c'est une personne qui est comme un peu vierge de ton projet, même si elle a travaillé pour s'intégrer dans ton projet, mais elle voit, plus, là, elle voit l'éthique de quelqu'un. Ta main, ça n'a pas rapport qu'elle bouge aussi vite tout le temps. Ça, ça perd. Mon œil suit juste ta main. J'entends plus ce que tu dis. Mm -hmm. Et pourtant, ce que tu dis, c'est super important. Donc, on va travailler. On va pointer des, des trucs plus précis. Puis, pour revenir aussi à Interprète, Je trouve que dans... Tu sais, avant, là, le, le côté interprète au Québec, c'était très, 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 très fort. Mm -hmm. Il n'y avait à peu près que ça, en fait. Il y en avait des auteurs-compositeurs-interprètes, mais il y avait beaucoup d'interprètes. Puis là, maintenant, il y a moins d'interprètes. Il y a beaucoup plus d'autoristes, compositeuristes interprètes qui sont là. Puis je... On met beaucoup plus d'emphase sur le terme autoriste compositeuriste Et très peu sur interprète. Puis moi, quand je travaille une mise en scène, c'est le mot que je travaille, en fait. C'est l'interprétation. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu l'as écrit? Pourquoi là, je ressens plus? C'est parce que ça fait 500 fois ta chante, mais ramène-toi quand tu l'as écrit. Qu'est-ce que tu voulais passer comme message, quoi que ce soit? Je pense que les projets qui tirent le plus leur carte du jeu, c'est vraiment ceux qui, rendus en spectacle, vont mettre le terme interprète de l'avant.
0: Ben J'aurais tendance même à étirer ça sur l'album. Dans le sens où si tu mal oui, sur, ah oui. sur, sur disque, t'sais, le, le, il y a comme, pour moi, le, le rôle de mise en scène, c'est l'équivalent du rôle de réalisateur, t'sais, mais dans deux sphères différentes. D'aller tirer le meilleur de l'autre. C'est comme mm -hmm. si tu entends la personne craquer parce qu'elle pleure pendant qu'elle chante. Ça sent, ça feel real, tu C'est ouais. comme, c'est important de le sentir, ça. À l'inverse, si c'est super, tu sais, c'est super joyeux, faut que tu sentes le sourire dans son. Tu sais, peut pas juste être comme. Tu la personne interprète de façon robotique sa chanson, tu Il va avoir une façon de l'interpréter dans un, dans un disque, il va en avoir aussi une qui est propre à elle-même dans un, dans un spectacle. Euh, oui. Ce qui est magique du spectacle, c'est que tu rajoutes la couche du public, oui. qui vient comme amplifier tout
2: en plus. Oui, puis ton interprétation peut changer. Si Tu peux écrire une chanson dans un état, puis la refaire deux ans plus tard dans un tout autre état, oui. puis soudainement, mais disons, à la base, cette chanson-là parlait d'un contexte précis, puis deux ans plus tard, mais elle parle encore du contexte, mais je sais pas le contexte c'est assagi uh, évolué uh, maturé uh. fait que là t'es plus dans le même niveau d'interprétation que quand tu l'as écrite là, ta première la chanson vole deux ans c'est comme un travail qui est en constante évolution puis qu'il faut toujours se redemander qu'est-ce que je veux laisser au public qui vient me voir quand il quitte la salle il quitte avec quoi en tête mm -hmm. puis là ben euh, on
0: a tout le temps un petit segment euh, en terminant qui est... Qui qui est comme bien particulier. Tu peux m'envoyer ça, Ulysse? La
1: question
2: de Patrick.
0: <rire> comme si c'était la première <rire> question que je posais de, la, de tout le podcast. Mais <rire> c dans le fond, c'est tout le temps la question où j'essaie de comme, résumer un peu le, le, le concept de ce qu'on parle depuis tantôt. puis. Tu j'aurais tendance à poser la question suivante, qu'on a déjà répondu en partie, mais c'est comment conceptualiser un show pour qu'il serve l'œuvre d'un bar, mais aussi qu'il attire plus de public et de diffuseurs. Tu comme... Parce que c'est quand même... Euh, complexe comme réponse, on ouais. a touché à plein de points, mais on ne l'a comme jamais mis ensemble, là, Ouais.
2: J'ai comme plein de réponses qui se. partout dans ma tête.
1: Oui, moi j'ai comme de la difficulté à répondre parce que, mettons, quand je pense à un show, mais c'est pour ça que je pense qu'on fait une bonne équipe aussi, euh, j'ai plus tendance à le voir d'une manière artistique qu'une manière, mettons, euh, capitaliste, disons. Comme pour le vendre, en tout cas, puis pour justement le le rendre diffusable, tu sais, moi, j'ai envie de j'ai plus envie de créer mettons ben, c'est un peu ma réflexion par rapport à la musique en général tu sais mais j'ai plus envie de justement créer une œuvre qui vit qui peut vivre elle-même euh, quitte à ne pas être diffusable partout tu sais c'est quand même un deuil que, que j'ai fait rapidement de comme je, tu sais on pourra pas faire de la peinture en direct dans n'importe quelle salle tu sais mmh. fait que très peu <rire> très peu de salles donc euh, c'est ça euh, fait que je pense pas que je peux vraiment répondre à cette question là moi je pense que c'est c'est toi, Garance.
2: Ouais, mais je sais pas que ça rouvre plein d'autres questions, c'est ça. Pose-les, pose-les. Comme, pose comme on, on est sur la fin, des fois j'ose pas. <rire> non, non, quoi? mais vas-y, Ouvrir on... une boîte de Pandore, là, on me fait signe, genre... Vas-y! Let's go! Let's go,
0: Pédale, dans le fond! <rire> mais
2: sais c'est un travail d'équipe, Oui, il y a comme le, le projet artistique <rire> qui se développe, tout ça. Il y a le public qui, disons, je dirais les premières strates qui vont s'intéresser au projet, qui vont venir voir tout ça le travail du diffuseur qui va prendre des risques. Là, on est post-pandémique. Tu sais, les risques sont très euh, calculés. Très, euh, tu sais, les diffuseurs, oui, ils prennent des risques, mais moins qu'ils en prenaient avant. Puis là, je comprends, c'est comme ils veulent remplir leur salle. Il y a comme mm -hmm. tout l'enjeu. Je comprends d'où ça vient tout ça. Mais de rester toujours... Je reviens, là, c'est gossant quasiment, mais je reviens à l'intégrité du projet. Mm -hmm. C'est de rester le plus intègre à ce que tu veux, puis après ça, à être conscient justement que, ben écoute, par mon intégrité puis par mon projet, ben cette salle-là, elle me bouquera pas. Puis ben c'est plate pour cette salle-là, parce qu'elle aurait dû quand même embarquer dans, dans le truc, tu sais. Puis souvent les diffuseurs, ils vont dire euh, Ah, mais je sais pas quoi faire avec tel projet ou je sais pas comme, comment les intégrer. Puis moi, c'est comme la réponse qui me fait un peu euh, prendre la table puis avoir envie de la renverser, là. <rire> Parce que tu sais, ils ont ah ben c'est pas mon public. Tu imagines en
0: mode WWE. Là, oh, ouais, c'est ça. Waaah! <rire> <rire> sur les tables partout.
2: Parce que... Descendre du coup sur un diffuseur, bang! Tu <rire> sais, parce que ce risque-là, c'est pas juste à l'artiste tout le temps à le prendre. Puis il faut le, se partager ce risque-là entre le diffuseur, entre le public. Tu sais, de devenir ouais. curieux, mais la curiosité du public passe par le diffuseur. Tu sais, le diffuseur, c'est comme le pont entre l'artiste et la curiosité du public. Euh, si on leur donne tout le temps euh, la même chose, puis on n'ose on jamais ouvrir aucune boîte de Pandore sur euh, sur la curiosité de son public, mais je trouve que c'est de prendre son propre sa propre clientèle pour euh, des gens qui sont pas capables de faire leur, leur propre idée sur un projet ou quoi que ce soit. Ces risques-là, que je comprends pourquoi ils existent, gagnent vraiment à être... Euh, de, plus, de moins en moins mis de l'avant. Il faut prendre des risques partout pour que ce risque-là ne soit pas juste sur l'artiste en soi. Mm -hmm. Parce que c'est tout, tout un travail d'équipe. Tout le monde là-dedans, moi je ne travaillerais pas s'il n'y avait, si avait pas des projets comme Narcisse, Cosmophone, Foisy, qui sont pour moi des projets super importants, que j'ai envie que tout le monde écoute ça, puis que j'ai envie que tout le monde découvre ça, autant sur scène qu'en qu album. Mais... Sinon, ben, sûrement que je me trouverais d'autres projets. Là. Je, je l'avoue, <rire> mais. Je veux dire, s'il n'y avait pas de musique, mais il n'y aurait pas de diffuseur, il n'y aurait pas de salle, il n'y aurait pas. Mm -hmm. Fait que c'est tout un travail d'équipe. C'est de le comprendre que c'est un travail d'équipe et qu'on gagnerait bien plus à travailler à se tendre la main tout le monde qu'à nous faire répondre dire, ah ben, Je sais pas quoi faire avec ça dans ma programmation.
0: Ben, tu sais, c'est que a... je sais pas quoi faire avec ça. Puis plutôt honnêtement je ne sais pas quoi faire avec ça alors comment pourrions-nous essayer de il y a comme il mais... comme ça se peut que ça soit pas maintenant parce que justement tu n'arrives pas à trouver des solutions mais il y a comme un travail de fond à faire souvent pour développer du public puis on parlait de communauté tantôt mais tu sais autant l'artiste que le diffuseur a son public mm -hmm. tu sais oui. je veux dire il va avoir un diffuseur va avoir son bassin régional mais il va aussi avoir une identité puis cette identité-là aussi attire un type de public. C'est comme cette personne-là a un impact dans sa communauté, il faut qu'elle aille vers sa communauté. S'il n'y a aucune écoute de la communauté, puis que c'est une prétention que c'est comme ça, ben ça marchera pas. Je ne suis pas ben... en train de dire que les diffuseurs font ça, mais il y, a, y euh, en a non. certainement qui font pas tout le bout de réflexion juste jusqu'à aller chercher l'info sur le parvis de l'église. Tu sais. ouais. C'est comme, tu vas dans l'ouest que le monde sonne puis qu'est-ce qu qui vibre sur le terrain. Ça, c'est important, tu sais, parce qu'il y aurait bien plus de risques qui, qui seraient pris si c'était le cas. C'est souvent pour ça, je pense que c'est les, les jeunes endroits, ou les jeunes tu sais, les, les écoles, puis les, 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 les jeunes regroupements qui, qui prennent des risques, parce qu'eux autres, ils savent que c'est là que ça se passe. Tu sais, il y a mais pas, il aime, y a pas de risque. Hein.
2: On vous aime.
0: Ben oui, ben oui. Ben non, mais c'est pas. C'est. Je suis
2: pas en train de dire que. Ben non, je sais. Moi non plus. Mais tu sais, ce que, c que je dis, c'est tu c'est.
0: C'est comme euh, comment dire, c'est. Il euh, y a comme un, y a une réflexion, tu sais, justement, à savoir euh, le, le, le public. Tu sais, on en a parlé, ton public, il est où Mais tu sais, tu vois-tu. T'sais, je pense que ce que tu as dit euh, je c'est super important tu as dit, je peux pas faire autrement que de vouloir, mettons, je vois mon show de même, puis je le conçois comme ça puis je peux rien y faire d'autre mm -hmm. ça c'est parfait, mais après ça si tu, si tu regardes tout l'écosystème de, derrière ça, tu sais, toi tu as délégué un bout en gérance, par en booking là c'est Garance qui intervient là-dedans puis en, en, on a parlé de, des shows comme spéciaux, puis les, les formules 4, 6, 8, <rire> personne. Ben dans le fond, tout a été intègre. Puis il a juste packagé le truc pour que ça marche dans un système. À la fin de la journée, tout le monde a gagné parce que tout a rien changé ou presque. Il y a eu des ajustements. Of course. Mais c'est toute partie de la bonne intention, puis de l'aspect la, pur. Puis après ça, le, le, le diamant, il est comme travaillé pour qu'il qu rentre dans... Tel, ouais. tel bijou, tel autre bijou, tel autre bijou, tel autre bijou. Puis tu sais, à la fin de la journée, toi, ça te permet de faire plus de bijoux. <rire> oui, ouais. effectivement.
2: Mais tu sais, puis on en parle beaucoup. Tu sais, des fois, je fais comment Je travaille sur telle affaire, tout ça. Puis le, ben, Joe, il va me les dire, ses limites aussi. Puis des fois, ben, en chemin, je vais soit laisser faire, ou bien imposer un truc dans l... dans la vente du, du show en soi, tu sais. Euh... Mais je pense que c'est ça, c'est la communication entre le bouqueur, l'artiste, le gérant, l'artiste. Il faut, il faut demander que l'artiste comprenne que la gérance puis l'agence, mais eux, ils travail pour le bien de l'artiste, mais dans un univers déjà bien installé, il faut rentrer dans, dans les un peu. Là. Mm -hmm. On n'a pas le choix si on veut continuer à, à faire rouler le nom, puis à faire rouler le projet. Puis... Parce que... Merci
0: d'avoir eu cette conversation-là avec nous. Bien, plaisir. Merci, merci de l'invitation. Vraiment, tu sais, euh, je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose comme artiste tout le temps. Absolument. Tu sais, euh, on n'a pas tendance tout le temps à, à aller jusque-là, en fait, dans notre réflexion. Est on est comme, on a des shows, on veut des shows, puis là, « Hey, on commence, à, personne ne le prend, le show, qu'est-ce que c'est ça, il n'y a personne dans mes shows. » Tu sais, il y a un aspect un peu instantané, souvent, dans notre vision, puis c'est souvent de justement prendre le temps. d'en parler. as parlé, j'avais tantôt, tu regarder l'intention de chacune des chansons, puis tu sais, comme toi, de questionner sur qu'est-ce que tu veux à la fin de la journée que les gens se rappellent de cette chanson-là ou de ton spectacle at large. Je pense que, au final, de juste prendre le temps pour y penser vient un peu faire comme le premier gros morceau qui est à faire, finalement. Ouais. Sans avoir des millions en investissement à faire là-dessus ou plein de monde qui travaille sur le projet, c'est surtout de prendre le temps d'y penser, finalement. Ouais. Pas être trop pressé puis après ça, le faire. Mais euh, je vous remercie vraiment d'avoir euh, contribué à cette euh, information et ce partage de notions. Très, très cool. Euh... C'est comme ça qu'on finit le podcast cette semaine, c'est déjà la fin de l'épisode 8, on est déjà rendu à 8, je m'attendais même pas à ce qu'on se rende jusque-là on dirait. C'était une super belle saison, on continue encore et encore et encore, puis on dirait qu'à chaque fois qu'on creuse plus loin, on a tout le temps des nouveaux sujets qui pop, puis d'ailleurs si vous avez des sujets que vous voulez nous présenter, n'hésitez pas à nous écrire sur... Toutes les plateformes qui existent, Instagram, euh, TikTok, euh, it, là, on est rendu euh, LinkedIn, Facebook, euh, des courriels, hein, ouais, let's go, tout, euh, tout est là. Fait que écrivez-nous, tu sais, écrivez-nous pour des sujets, mais surtout, tu sais, appelez au répondeur. Le répondeur, c'est simple, le numéro de téléphone, c'est le 581-814-2218, 581-814-2218. Euh, Laissez-nous vos messages sur la boîte vocale et on va interpeller les dieux musicaux pour qu'ils viennent répondre à vos questions. Et euh, je tiens à remercier vraiment euh, ben, vous deux. Euh, vous deux parce que je vous aime d'amour personnellement, d'abord, et parce que le, ce que vous faites est vraiment extraordinaire. Euh, et euh, j'espère qu'on va être capable de développer ensemble. Ça fait longtemps qu'on y travaille, mais j'aimerais ça qu'on développe encore plus tout ce qui est... Euh, développement musical au sein de la communauté de 2 slgbtqia parce que là, j'ai tout le temps le problème du 2S que je sais jamais où le mettre. Ouais. Là, à ce heure, je le sais. Là. <rire> euh, mais euh, j'aimerais ça, tu j'aimerais ça qu'on continue de développer ça ensemble, puis je trouve ça super pertinent, euh, et, et pas juste pertinent, mais tellement important et, et, et présent, tu dans le sens où c'est tellement valide, faut tellement que ça rayonne, mm -hmm. tu sais, ça serait le fun qu'on juste qu'on qu arrête de le prendre comme étant quelque chose qu'on doit rentrer et plutôt okay. que ça soit juste là. Entièrement ah, d'accord.
2: <rire> Quand
0: tu veux. <rire> Euh, c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous rappelle que ce baladola, là c'est un projet de Fuck Off Pro qui est propulsé par Centrale Alternative. Euh, je vous rappelle aussi qu'on a plein de formations, panels, plein d'outils pour le milieu euh, de la musique. et même une carte d'abonnés qui vous donne plein de rabais chez plein de partenaires comme l'Impérial de Québec, le Café Bravo Musique, etc., etc., etc. Il y en a plein. Allez voir sur pro.fuckoff.com pour l'abonnement. Ça vous donne accès à tout. et Ça vous donne même accès à au volet pro du festival de fuck off qui est pas rien parce qu'au final c'est là que vous allez vous bâtir une, un réseau qui est pas mal la base de s'inscrire dans un milieu musical à mon avis ouais. donc euh, vous êtes toujours les bienvenus on se reparle bientôt, écoutez les balados sur la plateforme préférée que vous avez et on se reparle dans quelques semaines, salut, ciao